0: Olá, ouvintes! Estamos de volta com o um podcast Sotrec na Escuta. Nesta temporada, abordaremos os desafios e oportunidades no agro para o ano de 2022. E para falar desse tema tão importante e relevante para o nosso país, convidamos as mulheres que têm grande representatividade nesse mercado e vêm conquistando cada dia mais o seu espaço. E nessa temporada, teremos convidadas para lá de especiais. Fique ligado e não perca! Hoje, o tema é agronegócio e empreendedorismo. E a nossa convidada para bater esse papo com a gente é a Noelle Viegas Foleto. Ela é engenheira agrônoma e atua no segmento da produção de arroz, dando continuidade a uma jornada iniciada há décadas pela sua família. Noelle, desde já agradecemos sua presença conosco para essa conversa. Seja muito bem-vinda.
1: Olá, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês.
0: prazer é todo nosso. Vamos começar falando da sua formação. Por que, que você começou a cursar uma faculdade, aí você viu que não era bem aquilo que queria e mudou de rota em direção para o agro, foi isso que aconteceu?
1: Então, foi mais ou menos isso aí. A minha família cultiva arroz na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, em Itaqui, há mais de 40 anos. Mas, na verdade, nunca foi uh, imposto que a gente deveria seguir esse caminho. Então, quando eu terminei a escola, né, uh, fiz vestibular para administração, comecei a cursar administração, mas eu não me encontrei, assim, eu não, não sentia que aquilo era realmente o que eu gostava, o que eu ia me realizar. E aí, fui pensando, fui pensando, tipo, mas e de repente eu vou fazer agronomia, porque né, tem essa esse negócio da família, que eu, eu sempre vou ter uma oportunidade... E aí eu fui cursar agronomia e acabei me apaixonando pelo curso, né? Acabou sendo um, uma grata surpresa, então, né? Fazer agronomia, me encontrar ali, gostar do curso. E aí, conforme eu fui me aproximando do fim, foram surgindo conversas, então, de voltar a trabalhar com a família.
0: Legal. Então, assim, tem toda aí uma tradição já da família mas também porque você gostou da, da coisa, né? Porque, assim, a gente sabe que tem alguns filhos de produtores que não se identificam muito com a atividade, quer é seguir outros caminhos, para você acabou tendo essa aptidão, né?
1: É, mas acaba que eu acho que é importante essa jornada aí da gente se testar, né? E ver o que a gente realmente gosta. Minha família nunca impôs isso, né? Uhum. Sempre era uma possibilidade. E até uh, o início da minha trajetória recém-formada, eu tentei voltar pra casa e não deu certo. Eu precisava de mais experiência. Eu acabei tendo um tempo aí, uns 5, 6 anos fora, longe da família, pra adquirir experiência. E aí, realmente ver se era isso que eu queria... Uh, né, uh, aprender outras coisas do próprio mercado e aí, então, retornar a trabalhar com a família.
0: Entendi. E aí, uh, nessa coisa de trabalhar, como é que é a sua rotina de trabalho? Uh... Você tem dias, tem períodos que o trabalho é mais puxado no agro, ou como é que são suas tarefas? Conta um pouco pra gente.
1: Olha, é, varia bastante, né? Exatamente porque a agricultura, ela é cíclica, né? Uhum. Então, como aqui a nossa principal atividade é o arroz, é uma cultura de verão, o soja é, é uma atividade secundária, mas também é uma atividade de verão, então, acaba que aí nos meses de verão a gente tem aí uma intensidade muito maior. Começa aí uh, no plantio, então, digamos assim, que aí começa aí na primavera, fim da primavera, uh, o plantio, tanto do arroz quanto da soja, que vai se tornando mais exigente ao longo do ciclo e aí culmina na colheita. aí. Eu sempre brinco que no, na época daí do carnaval, o pessoal está pulando carnaval, a gente tá no, na lavoura aí, tá no forte aí da colheita, sempre começando a colheita é um período que também aí vai durar dois a três meses, dependendo aí, né, de como foi o ciclo da cultura, então são as épocas mais exigentes para mim no inverno, que a gente chama de entre safra, que aí são os preparos de terra, uh, os acertos aí tem outras atividades que aí são um pouco mais light até agora, para mim, por exemplo é uma época muito mais tranquila né em virtude de ser uma entre -sapra. a gente finalizou a colheita, estamos uh, aí com outra, umas atividades mais de escritório, como a gente diz, mais de cidade. Mas o campo, ele sempre vai demandar muita atenção, né? A gente sempre vai ter o que fazer lá, né? Tem os animais, que também tem os seus ciclos e as suas épocas aí que vão demandar bastante atenção, né? Então, é mais ou menos
0: isso. Entendi. É, bom, você atua mais na área administrativa, né? assim como a maioria das mulheres que estão no, no agronegócio. Como, como é que está a, a participação das mulheres no operacional, pelo que você tem visto?
1: Olha, eu me considero até, acho que um meio termo, assim. Eu, uh -huh. eu, sou, eu sou administrativa, mas eu, se eu precisar eu ir para o operacional, eu não tenho problema com isso. Eu, eu sei fazer, eu, eu gosto, às vezes, de estar tá lá. Mas, uh, às vezes, a mulher, ela por ser um pouco mais detalhista, a gente faz com um pouco mais de calma, né? E, às vezes, tem algumas atividades que não dá para fazer. Tu tem um determinado tempo para te cumprir elas e, então, às vezes, os caras têm um pouco mais de objetividade, vamos colocar assim. Uhum. Mas eu vejo que existe a oportunidade das mulheres irem para o operacional. Alguns gerentes de fazendas em alguns lugares já notam assim, que se tu der a oportunidade para uma mulher operar uma máquina, ela vai ser mais cuidadosa, ela vai ser mais caprichosa, ela vai ter o cuidado com o equipamento, ela, ela vai prestar atenção no curso. Eu vejo, por exemplo, assim, muitas oportunidades estávamos uh, num curso, numa palestra. E sempre são poucas mulheres, né acaba sendo mais homens no nosso meio. E as mulheres não têm vergonha de perguntar, de dizer, ah, olha, eu fiquei com dúvida, explica de novo. Ah, isso aqui não ficou bem claro pra mim. E às vezes os caras não têm essa espontaneidade, digamos assim, né? Uhum. Se ele fica com dúvida, tem um certo receio, assim, vá ah, mas como é que eu vou perguntar aqui no meio é dos caras, entende? É uma característica que eu noto nas palestras e nas reuniões, assim, que as mulheres são um pouco mais abertas a admitir que tem dúvida
0: Entendi, e aí, bom você é uma mulher à frente de um grande negócio do agro e a gente sabe que o Rio Grande do Sul tem uma certa fama de ser um, um, um muito machista né os homens são mais broncos, mais, mais duros como é que você lida com isso?
1: Olha, eu sempre digo que tem duas formas da gente lidar. Ou você vai se melindrar e vai se paralisar e vai ficar pensando, meu Deus, porque ele me disse isso? O que está que acontecendo? Ou você vai virar para o lado e seguir seu caminho fazendo o que tem que ser feito. Uhum. É, eu sempre fui desse, dessa filosofia. Eu, ah, quer falar mal de mim? Ah, não, achou que não está bom? Então o problema é teu. Eu vou seguir fazendo o que eu <risos> acho que é certo e vou em frente eu sou muito determinada no que, eu, no que eu faço então assim, críticas sempre vão existir né? é claro que a gente tem que ter humildade de se, de parar e se reavaliar e começar a pedir ajuda quando necessário né? eu sou uma, eu digo, ah, eu não entendi me, me ajuda, me explica, vamos comigo mas essa coisa do machismo assim, isso aí eu não dou bola eu até digo assim, ah, o problema é seu eu acho que a inteligência, ela não tem gênero ela não é homem, não é mulher ela hum. é inteligência, né, então, e, e eu vejo que os grandes homens, né, os grandes empresários, os grandes produtores, eles também não se importam, se é uma mulher, se é um homem que tá ali fazendo o um negócio, eles vão se importar com a produção, eles vão se importar com a continuidade da coisa, então eu acho que se você fizer o seu trabalho bem feito, você não vai ficar se melindrando com opiniões e machismos e, e esses detalhes.
0: Claro, e aí, me diz uma coisa, você se vê como uma incentivadora da presença da mulher no agronegócio ou, ou pretende vir a ser uma dessas motivadoras? Eu
1: me considero, sim. Eu, eu sempre busco exaltar o trabalho de mulheres, né? Porque, assim, é, essa como eu te disse, eu deixo pra lá, eu não me importo, mas a gente nota que em alguns lugares tu não é tão bem-vinda, tu, é, tu não vai ter a mesma aceitação, a mesma participação. De novo, tu vai deixar isso te paralisar ou vai virar pro lado e seguir em frente. Então, eu sempre tento, se eu estou num lugar, se eu, se eu cheguei num lugar e eu vejo que tem poucas mulheres, ou eu sempre tento fazer com que elas se sintam à vontade ali, né? Às vezes a gente vê aí nas comissões jovens, nos sindicatos rurais, pouca presença feminina, eu faço questão de convidar, de, de facilitar, porque eu acho que é importante aí é, essa... Não vou dizer Equidade mas eu vou dizer assim, essa oportunidade de crescimento, porque eu acho que a, na troca a gente cresce. E que legal ter mais uh, diversidade, digamos assim, não só homem, mulher, uh, pontos de vista diferentes. Eu acho que quanto mais a gente tiver isso, mais a gente vai crescer, a gente vai poder trocar e crescer.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Uh, e aí, qual é o desafio em agregar a um negócio que já tem a tradição de família? É, uh, o que eu quero dizer é, como aprimorar um negócio que já existe? É
1: um tremendo desafio. Eu imagino. Os caras, que me, os caras que me antecederam são muito bons no que fazem. Uhum. Não, eles não chegaram aonde chegaram por acaso. Então claro. tem o desafio dessa juventude que chega cheia de energia, quer fazer, quer mostrar, quer acontecer... E também tem que ter a competência e a humildade para seguir os passos né, do que, dos que já passaram e poder inovar, né? É para a gente poder chegar com uma inovação, porque a inovação não é só trazer tecnologia, a inovação é você poder fazer do jeito certo as coisas, mesmo que esse seu jeito seja diferente. Então, eu acho que tem que ter muita, muita humildade para te poder substituir o, o que já vinha sendo feito de uma forma tão boa.
0: Entendi. E aí, voltando um pouco sobre a sua atuação no agro, né? a produção do arroz, quais os problemas estruturais que você entende que podem comprometer os resultados futuros dessa e de outras produções agrícolas?
1: É uma pergunta capciosa. <risos> a gente vê que... É... O mercado de arroz ele é estruturado de uma forma um pouco diferente, né? Então, a gente ainda é muito dependente do clima.
0: Uhum. Né? A
1: gente é, como qualquer né, segmento do agro, a céu aberto aí, a nossa indústria é um pouquinho diferente. Eu acho que a gente vai ter que buscar, a minha geração vai ter que buscar formas de minimizar os riscos climáticos, né? O que eles afetam a cultura. E também, eu acho que é um desafio esse, não só dentro do nosso setor, mas eu acho que de todos, que é a formação de pessoas, né a capacitação de pessoas. Porque o arroz, ele ainda é dependente da mão humana. né Eu preciso do cara com a pá ainda na lavoura. E esse cara está se extinguindo. A nova geração não quer pegar pá na lavoura. Uhum. então eu acho que esse vai ser um desafio que vai comprometer os nossos resultados se a gente não formar essas pessoas e não fazer elas ver e não conseguir fazer com que elas vejam um, valor em estar no campo né porque nós temos isso né as pessoas são atraídas às vezes pelas facilidades da cidade né? Ah, eu quero que meu filho estude numa boa escola, então eu vou preferir um emprego na cidade do que um emprego no campo. Então, como é que eu vou fazer esse cara enxergar valor em estar no campo, que o filho dele estude numa escola rural? Uhum. Né? E, ou então pegue um transporte para a cidade para estudar e ele esteja buscando o sustento da família no campo. Entendi. Eu acho que esse vai ser um grande desafio da geração.
0: Sem dúvida. E aí, uh, uh, quanto às tecnologias voltadas para o agronegócio? Uh, como você vê a importância da utilização delas hoje pelo produtor rural? Você falou que né, essa geração nova vem querendo trazer mais coisa, mais tecnologia, e às vezes tem essa barreira com uh, o os métodos mais tradicionais. Como é que você está vendo isso? É algo que vem crescendo? É, tem, é uma grande importância a utilização da tecnologia?
1: Olha, eu sempre brinco que se o meu vô consegue, todo mundo consegue, meu avô tem 88 <risos> anos e eu tenho iPad e, e telefone e todos os sites de previsão do tempo que tu quiser saber, tu tem que perguntar pra ele, ele sabe todas as novidades, <risos> ele mexe em tudo, e... O que, que isso facilitou? Pensa que quando ele começou, ele olhava para o céu, ele olhava os sinais da natureza, interpretava, ah, mas tal passarinho cantou é porque vai chover. Ah, mas aquela nuvem no céu diferente é porque vai chover. Uhum. E hoje ele tem na palma da mão toda a tecnologia disponível. Eu acho que uh, a, o desafio da nossa geração vai ser conseguir... Uh, se planejar e fazer o que é esperado, sem se distrair. Porque eu, eu também vejo que a nossa geração é, ela é inundada de informação e de coisa, e ela vai precisar focar no que é importante. Sem, sem se perder.
0: Sem dúvida, então, porque é muita coisa vindo, né, a gente tem uh, com a internet, como você falou, se eu vou ter acesso a todos os sites de previsão do uh -huh. tempo, mas também tem milhões de outras informações que a gente é bombardeado o dia inteiro, né.
1: E aí, como é que eu vou fazer o meu avô prestar atenção no que eu tô falando... E ver relevância no que eu tô falando, porque ele vai sempre me enxergar como a neta. Sim. Ele não, ele não. Ele talvez vai ter dificuldade em me enxergar como uma profissional que tá ali com um planejamento, apresentando para ele uma tabela. Olha, a gente tem que calendarizar as operações, a gente tem que fazer dessa forma. E ele vai me dizer, não, eu ainda. Eu, eu olho a previsão no, no, no telefone, mas eu também vou olhar pro céu e, e prestar atenção nisso. E aí, como é que eu vou equilibrar essa. Todas, todo esse conhecimento numa operação, entende? Eu, uhum. eu acho que isso aí é o desafio de trazer uma tecnologia e fazer com que um produtor estabelecido veja valor nisso. Porque eu sempre digo, né, agora a gente tem aí o retorno das feiras e toda... Tecnologia, eu posso escolher por cor, por marca, né? Qual, qual máquina você quer? Você pode escolher por tecnologia, por cor, por mas será que não vai valer a pena eu escolher pelo meu concessionário que me dá um atendimento diferenciado? Né? Então, é isso que eu vejo, assim, é o desafio da nossa geração é conseguir equilibrar toda essa tecnologia, toda essa informação com um conhecimento que realmente Vale a pena ser
0: colocado à prova. Sem dúvida. E aí, bom, uh, você já contou qual que é o desafio. Qual que é a tendência do agro que você aposta agora para 2022?
1: Eu, eu, eu acho que é uma tendência e é um pouco de fé minha, uhum. <risos> digamos assim. Que as pessoas vão entender o agronegócio. Que as pessoas vão uh, parar e prestar atenção no agro. Elas vão parar de acreditar em artistas ou em fake news. E elas vão tentar conhecer o agro. Elas vão tentar ir numa fazenda, botar o pé na terra e entender de onde vem o alimento delas. Porque eu acho que se a gente fica só assistindo televisão e comendo essa narrativa que vem... Ai, ah, o agro é isso, o agro usa agrotóxico, o agro não sei o quê, o agro mata. Se você ficar só nisso, você vai ficar refém, de um, às vezes, de uma mídia que não quer que você saiba a verdade. E eu acho, eu, eu tenho fé que as pessoas não vão ficar reféns disso, que as pessoas vão se voltar para o campo, elas vão in, tentar entender. Não, mas o que, que é verdade nessa narrativa? Eu vou perguntar para um produtor rural, eu vou botar o pé na terra, eu vou conhecer uma fazenda de produção e vou tentar entender o que, que é realmente. Será que o produtor usa o agrotóxico porque ele quer o que ele precisa? Então, eu, eu assim, é um pouco de fé e é um pouco de tendência, é desmistificar o agro.
0: Entendi. É, e aí, já caminhando para o fim uh, da nossa conversa, que realmente está muito boa, você acha que falta um pouco mais de interatividade entre as mulheres do agronegócio nas diferentes regiões do país? Porque, claro, são realidades diferentes, né? as mulheres empreendedoras da região nordeste, que são muitas, elas vivem uma, re... uma realidade diferente em relação das mulheres da região sul e sudeste. Você acha que um intercâmbio de experiências, né, digamos assim, poderia dar mais força às mulheres empreendedoras do agro?
1: Perfeito, eu acho que seria assim ó, um sonho, né? Eu acho que a gente tem muito a aprender. Eu acho que a internet já facilita muito essa troca. Por exemplo, hoje na minha casa eu tomo um café mineiro. Que eu conheço a produtora, eu uhum. conheço ela pessoalmente, eu, eu compro os cafés dela porque eu conheço o trabalho dela, então e eu gostaria de, de consumir os produtos de gente de vários lugares e a gente tem hoje, como eu te disse, nas feiras, nos congressos um monte de, de, de eventos que graças a Deus estão voltando para a gente ter esses momentos e oportunidades de troca, eu acho tão feliz as empresas que conseguem nos unir, né eu sei que a, que a empresa uh, vai fazer um esforço danado para me unir com uma produtora de arroz lá do Maranhão, que, tem, que produz em pequena escala, que produz quase que artesanal aquele arroz, que é outro tipo de cultivo, que vai ter outra, vai entregar em outra indústria, que vai ter outro tipo de beneficiamento. Mas eu acho que a empresa seria muito feliz se ela conseguisse fazer a gente ver que, em essência, a gente faz a mesma coisa. A gente quer produzir alimento, a gente quer fazer o melhor pelo mundo. E eu acho que, assim, ó, todo produtor rural acredita no nosso país. Pensa, de norte a sul, o que tu botar na terra vai dar. Não uhum. exi... Eu acho que não existe nada que a gente tentar fazer aqui não vai dar. Então, assim, unir esses conhecimentos, unir o grande, o médio e o pequeno, porque, no fundo, eles querem a mesma coisa.
0: Sem dúvida.
1: Se a gente puder unir isso a essa força da mulher, essa gana, essa vontade de, de fazer mais, né? Eu sempre brinco, até as que não são mães são tem esse instinto maternal de querer fazer, de querer ajudar. Imagina tu unindo essa mulherada toda.
0: Né? Sempre seria maravilhoso. Uh, tem algum recado que você queria deixar eu sei que você já falou um pouco mas eu acho que uh, de repente algum recado para as mulheres que pretendem entrar nesse mercado até as meninas ainda que ainda podem estudar, ainda estão decidindo o que estudar, alguma mensagem que você gostaria de deixar
1: conheça o agro e tenha um coragem, só isso Muito não ótimo. olha para trás, segue em frente tenha coragem vai tentando, se te disserem não você recomeça não os vão ter sempre, em qualquer carreira. Sem dúvidas. Eu, eu duvido uma carreira que tu não tenha ouvido um não, que as portas sempre se abriram para ti, sempre te disseram ai, ah, vem cá, entra aqui. Não! Às vezes a gente tem que bater na porta, às vezes a gente tem que esmurrar a porta, às vezes a gente tem que bater em muitas portas até elas se abrirem, né? Então, não tem medo, tenha coragem.
0: Não, sem dúvida. Bom, vamos torcer para que essas experiências possam ser cada vez mais compartilhadas e que as mulheres conquistem cada vez mais o agro e o agro conviste cada vez mais as mulheres, né? A conversa foi muito boa, é, gente, assunto não falta, eu acho que a gente podia ficar conversando aqui por mais muito tempo, mas o nosso episódio vai ficando por aqui, e Noel, eu queria agradecer muito a sua atenção, gostaria de agradecer a sua participação por compartilhar com a gente essa sua jornada no, no agronegócio.
1: Eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui conversando contigo, eu tô à disposição sempre que precisar, tô no Insta, no Nono na Estrada, quem quiser me conhecer mais, quem quiser trocar uma ideia, estamos sempre à disposição.
0: Beleza, olha, e eu agradeço muito a você que ouviu até aqui. A temporada com os desafios e as oportunidades no agro para o ano de 2022 está imperdível. Confira todos os episódios em elo.gruposotrec.com.br barra podcast. E até a próxima!